0: Começa agora, Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto
2: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 9 e 10 de março de 2022. Karina, gradativamente estamos voltando a não apenas às sessões presenciais, isso já é uma realidade no plenário, já há diversos é, momentos em que, inclusive no Distrito Federal, as máscaras já foram liberadas em ambientes abertos, na verdade também em ambientes internos. No Supremo ainda não, então há um processo de tentativa de volta à normalidade, o que inclui também o direto do plenário, que já estamos presencial, e hoje... É, falar dos destaques, como eu já disse, das sessões dos dias 9 e 10 de março de 2022. É muito bom tê-la de volta aqui, Karina. Em relação aos destaques da semana... Ficha Limpa e inelegibilidades é o primeiro destaque de hoje.
1: É, Cadu, obrigada por essa recepção e, de fato, a volta à normalidade é muito bom e é uma felicidade para todos, em geral. Mas a única novidade é o meu retorno ao estúdio, porque os julgamentos no plenário vinham sendo televisionados e a gente acompanhando sempre, ainda aqui de casa de home office, continuou essa semana dois julgamentos, duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma julgada na quarta e a outra na quinta-feira, Ambas mantendo as leis que estavam sendo questionadas, ou seja, julgadas uma não foi conhecida e a gente vai entender o que, que é não conhecer, rejeitar uma ação direta de inconstitucionalidade em que não se chega a discutir exatamente o mérito porque aquela ação foi considerada, ainda que por uma maioria não poderia ter sido proposta e a discussão, a rediscussão do caso já estava eh, consolidada aqui no Supremo Tribunal Federal, a gente vai explicar um pouquinho, envolvendo a lei da ficha limpa, porque ela já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas em controle, é possível que isso seja rediscutido? Vamos explicar. E na quinta-feira, uma outra ação questionava também uma lei que foi eh, originada por uma medida provisória, cuja... Inconstitucionalidade formal estava sendo questionada também. Havia uma alegação de que ela tratava de matéria de eh, direito penal e processo penal, que seria proibido pela Constituição Federal. E, uma vez convertida em lei, a disposi o dispositivo questionado acabou sendo confirmado pelo Supremo também. Afastada a inconstitucionalidade formal e material, mantida a legislação que, nesse, que eh, ah, prevê a necessidade de esgotamento das vias administrativas para tão somente depois o Ministério Público propor denúncia em casos envolvendo alguns delitos eh, de natureza previdenciária e da ordem tributária. Então, mantida a legislação, tanto na quarta como na quinta-feira, nos julgamentos realizados no plenário da Suprema Corte dessa semana.
2: E como você disse, Karina, vamos destrinchar, vamos explicar exatamente de que maneira isso aconteceu. A gente começa exatamente com a questão envolvendo o julgamento da sessão plenária da quarta-feira. Na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal para aquela sessão, quarta-feira, dia 9 de março, o julgamento de ação que questiona, questionou alterações dali da ficha limpa com relação às chamadas inelegibilidades. Vamos saber um pouco mais sobre o tema na reportagem de Carolina Chaves.
3: O julgamento começou ano passado pelo plenário virtual, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes em setembro. Na sessão virtual votaram os ministros Nunes Marques, relator da ação, e o ministro Luiz Roberto Barroso. Com o pedido de vista, o julgamento é zerado. E até os que já se manifestaram vão ter de votar novamente. O Partido Democrático Trabalhista questiona a expressão após o cumprimento da pena, que determina que o tempo de oito anos inelegível do político, condenado em segunda instância ou por órgão colegiado da justiça, só começa a contar após o fim do cumprimento da pena. Segundo o partido, essa restrição pode gerar inelegibilidade por tempo indeterminado. Essa parte da lei da ficha limpa está suspensa desde agosto de 2020 por decisão liminar do ministro Nunes Marques. Por enquanto, o prazo de inelegibilidade começa a contar a partir do cumprimento da pena e não após. Esse entendimento do relator evita que a sanção ultrapasse oito anos. Entre os crimes que acarretam a inelegibilidade estão lavagem de dinheiro e abuso de autoridade.
2: E no julgamento da sessão da quarta-feira, dia 9 de março, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há motivos para mudança de entendimento sobre o prazo de inelegibilidades previsto na lei da ficha limpa. A reportagem é de Marta Ferreira.
4: A sessão marcou a volta dos julgamentos presenciais no plenário, depois de quase dois anos de sessões remotas por causa da pandemia de coronavírus. O acesso ao plenário é permitido apenas aos ministros, aos membros do Ministério Público, aos servidores e colaboradores indispensáveis ao funcionamento da sessão e aos advogados de processos incluídos na pauta do dia. O primeiro foi a ação proposta pelo PDT, que questiona dispositivo que trata de uma hipótese de inelegibilidade prevista na lei da ficha limpa. A lei prevê que candidatos condenados em ações criminais por decisão colegiada de um grupo de juízes ou por decisão da qual não caiba mais recurso, fiquem inelegíveis desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. Em dezembro de 2020, o relator do pedido, o ministro Nunes Marques, concedeu liminar favorável ao partido. Ele reconheceu que a ausência de uma forma de descontar o tempo de inelegibilidade já cumprido poderia implicar em prazos indeterminados, o que seria inconstitucional. O caso, então, foi levado para análise do plenário virtual, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e o processo foi para julgamento na sessão presencial. O ministro Nunes Marques manteve o voto no sentido de dar interpretação conforme a Constituição. Ele afirma que, ao não prever o abatimento da pena, a lei da ficha limpa Permite uma espécie de inelegibilidade por prazo indeterminado O que contraria o princípio da proporcionalidade E compromete o devido processo legal
0: A resposta para todo esse imprógono é uma só Tem de se admitir a detração da inelegibilidade cumprida Após a condenação por órgão colegiado Se o condenado por órgão colegiado está inelegível ele já está de fato cumprindo a sanção e como tal tem direito de ter esse tempo contado no prazo de inelegibilidade. Propõe ademais a modulação dos efeitos da presente decisão, de tal maneira que ela seja aplicável apenas aos pedidos de registro de candidatura posteriores ao deferimento da medida de liminar na presente ação, 19 de dezembro de 2020, e aos processos de registro de candidatura das eleições de 2020 ainda pendentes de apreciação na data do deferimento da liminar em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito do TSE e do Supremo Tribunal Federal.
4: O ministro Barroso divergiu e votou no sentido de que deve ser deduzido o período de inelegibilidade transcorrido entre a condenação por órgão colegiado e o início do cumprimento da pena.
5: A minha tese de julgamento, presidente, é precisamente a seguinte. Do prazo de oito anos após o cumprimento da pena previsto no artigo 1 inciso 1, letra E, da Lei Complementar nº 64, de 90, deve ser deduzido o período transcorrido entre a condenação por órgão colegiado e o efetivo início do cumprimento da pena.
4: Diferentemente dos outros dois ministros, o ministro Alexandre de Moraes votou pelo não conhecimento da ação, para ele, a ADI seria uma ação rescisória disfarçada. Isso porque o Supremo já declarou a constitucionalidade do dispositivo questionado em outro julgamento.
6: Entendo incabível a repetição desse julgamento, da proposta dos dois pontos propostos da apresentação direta, porque entendo que se assemelha-se integralmente a uma ação rescisória. simplesmente se está pedindo para o Supremo rever o que debateu e por 6 a 5 é, decidiu de forma específica, volto a dizer, constando inclusive no item 13 da emenda de é, vossa excelência.
4: Acompanharam o entendimento de Moraes as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Com isso, o plenário, por maioria, não conheceu da ação nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, Vencidos os ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Gilmar Mendes. Na prática, o Supremo manteve o prazo previsto de inegibilidade da lei da ficha limpa.
2: Bom, como vimos, a questão da utilização daquele termo específico, que é o não conhecimento... Já teve até, o Vierno perguntar, mas o que significa não o não conhecimento? Significa que não julgou? Não julgou porque os ministros não conheciam o processo? Não, ele, quando não conhecer o processo, significa que ele não atende determinados requisitos para que haja o julgamento de mérito propriamente dito. Aí se diz que não foi conhecido.
1: Existem duas fases, vamos dizer assim. A, a fase do conhecimento é aquela em que se analisa se os requisitos para a apresentação daquele pedido, vamos dizer assim, pode ser feita. Então, para a ação direta de inconstitucionalidade, nós temos alguns requisitos. Para o recurso extraordinário, a Constituição estabelece outros requisitos. E se eles não forem preenchidos, a ação ou o recurso não é sequer conhecido, não se avança, como você disse, a análise do mérito, que é o pedido propriamente dito, quando vai se dar procedência ou improcedência, provimento ou improvimento, daquela, daquela circunstância que está sendo solicitada. Então, nessa ação direta de inconstitucionalidade, Cujo julgamento foi retomado, estava no plenário virtual, veio para o plenário físico em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, deu-se continuidade e, por maioria, os ministros não conheceram dessa ação, por entender que ela, ela tinha uma percepção de ação rescisória. E aí, o que é uma ação rescisória? É uma ação prevista lá no Código de Processo Civil. E que prevê a possibilidade, dentro de um lapso temporal, após o trânsito em julgado, após o momento em que não cabe mais recurso daquela sentença, daquela decisão judicial, que se discuta novamente a possibilidade de anular aquela decisão. Então, quando a lei que regulamenta as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a lei 9868 é, de 99, ela estabelece que para esse tipo de ação que a gente fala em controle concentrado de constitucionalidade, não é cabível ação rescisória Não se rediscute essa matéria. Aí você poderia me perguntar assim, Cadu, mas então quando o Supremo decide no plenário que uma lei ela é constitucional, significa que ela não pode ser passível de discussão no plenário novamente, se porventura... Mudanças econômicas, fáticas ou legais vieram acontecer e isso modificou aquela legislação para que uma eventual inconstitucionalidade seja declarada. Esse foi o ponto mais discutido e que o ministro é, é, Gilmar Mendes, ministro Luiz Roberto Barroso, embora eles tenham ficado vencidos na, na questão do conhecimento, todos os ministros concordaram que sim, é possível... Que diante de uma declaração de constitucionalidade, então a, a, o ministro Alexandre de Moraes, durante o julgamento, inclusive, ele falou assim: essas ações elas têm natureza dúplice. O que, que significa isso? Vamos lá. Julgado procedente, uma ação direta de inconstitucionalidade significa que a lei é o quê? É constitucional. E se ela for julgada improcedente, quer dizer, se ela for julgada procedente, a lei é inconstitucional. Se ela for julgada em procedente, a lei é constitucional. Então, o resultado positivo implica, é, é, numa circunstância, consequência negativa e vice-versa. Mas, quando o Supremo, então, julga uma ação direta de inconstitucionalidade, em procedente, a lei é constitucional, significa que é possível, sim, que essa matéria seja rediscutida se houver uma modificação fática ou jurídica e no caso da ficha limpa, no julgamento de quarta-feira, não aconteceu. Então os ministros disseram: nós já julgamos a constitucionalidade da lei da ficha limpa lá em 2013. Então, aquela circunstância, daquele momento, os ministros entenderam: essa questão da inelegibilidade, ainda que de oito anos após o cumprimento da pena, foi uma opção legislativa do Congresso Nacional justamente para afastar o maior tempo possível aqueles candidatos que foram condenados pelos crimes previstos na lei da ficha limpa para que eles se afastem da prestação de serviço público da, mesmo da, que eles possam assumir um mandato eletivo essa é a opção e não cabe a nós poder judiciário discutir isso novamente porque não, não, nós não tivemos é, questões de fato ou outra legislação que modificou aquela circunstância, então aquela decisão do Supremo deve prevalecer e deve permanecer foi por isso que os ministros entenderam que essa ação não deveria ser sequer conhecida, adentrar ao mérito, porque é uma matéria pacificada já julgada pelo plenário. Mas o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso entendiam que a matéria poderia ser rediscutida, ser justamente porque o ministro Gilmar Mendes lembrou, inclusive, o caso envolvendo a lei orgânica da assistência social a loas que concede um salário mínimo de benefício de assistência de prestação de assistência continuada o bpc a idosos ou deficientes que estão inseridos em uma família cuja renda per capita não supera um quarto do salário mínimo então para essas pessoas a lei de assistência social prevê o pagamento de um salário mínimo acontece que quando daquele julgamento ah, o INSS estava questionando algumas decisões e um recurso extraordinário, era uma decisão de uma turma recursal no estado de Pernambuco, em que, em razão das mudanças de legislações, os juízes estavam concedendo o direito a esse salário social para idosos acima desse rendimento per capita de um quarto, considerando o critério que a gente falou lá, a gente, os ministros falaram à época, do critério de miserabilidade, considerado... Não um quarto do salário mínimo na renda per capita da família, mas em 50% do salário mínimo. E o INSS falou assim, isso é inconstitucional, isso é ilegal, a, a lei não prevê isso, então não poderia permanecer. E o Supremo disse, a lei da assistência social é de 93 e em 98 o Supremo concluiu pela constitucionalidade da lei ao se criar aquele critério objetivo para se estabelecer o benefício. Então confirmou a constitucionalidade da norma. Isso pode voltar a ser discutido no plenário? Voltou a ser discutido no plenário em sede de recurso extraordinário e em sede de reclamação. E naquele momento, os ministros... Em 2013, esse julgamento aconteceu. Os ministros acabaram entendendo que a lei era inconstitucional. Por quê? A economia do país mudou da data da decisão em 98... A lei é de 93, então em 98 houve um primeiro julgamento. Em 2013, as circunstâncias mudaram e os ministros entenderam que esse critério de miserabilidade e alteração legislativa também poderia fazer com que esse critério fosse desproporcional. E acabou declarando a inconstitucionalidade da lei, mas sem pronúncia da nulidade, de modo que, embora reconhecendo a inconstitucionalidade, manteve a aplicação da lei para evitar o chamado vácuo legislativo. Então, essa foi a discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal envolvendo a lei da ficha limpa, que, segundo os ministros, eu acho que eu havia falado do julgamento em 2013, o julgamento da lei da ficha limpa foi em 2012. Em 2012, confirmada a constitucionalidade da lei no todo, inclusive desse dispositivo da inelegibilidade por oito anos após o cumprimento da pena por ter sido opção legislativa. E nessa semana, na quarta-feira, ao analisar o caso, os ministros disseram, essa foi a opção, não houve modificação legal, não houve modificação fática que justificasse uma análise novamente desse tema aqui no plenário, e em uma só sessão os ministros acabaram concluindo, por maioria, que esse assunto não deveria ser rediscutido no Supremo. Mantida, portanto, essa inelegibilidade por oito anos após o cumprimento da pena, ainda que os argumentos trazidos nessa ação de que essa inelegibilidade poderia ser por prazo indeterminado, os ministros consideraram aquela decisão de outrora. É constitucional e acabou.
2: Sessão plenária da quinta-feira agora. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido do Procurador-Geral da República para invalidar lei que estabelece regras para a punição de crimes contra a ordem tributária e a Previdência Social. A reportagem também é de Marta Ferreira.
4: A ação proposta pelo Procurador-Geral da República quer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430, de 1996, com alteração promovida em 2010, que modificou a legislação tributária para incluir nela os crimes contra a ordem tributária e contra a Previdência Social, previstos no Código Penal. Conforme alegado pelo autor, o Ministério Público só poderia oferecer denúncia contra contribuinte suspeito de ter cometido o crime quando houver uma decisão definitiva na esfera administrativa sobre a exigência do tributo. A Procuradoria-Geral da República alega que a exigência de decisão administrativa definitiva para denunciar o contribuinte acusado de crime contra a ordem tributária e a Previdência Social pode incentivar práticas criminosas. A regra imposta pela lei restringe a atuação do Ministério Público no combate à sonegação de impostos e na punição de outros crimes, como omissão ou falsas declarações em impostos.
7: Condicionar a representação fiscal para fins penais dos crimes contra a ordem tributária e a previdência social, de natureza formal, ao exaurimento do processo administrativo fiscal, é medida da travênia desproporcional, ofensiva ao devido processo legal em sua dimensão substancial. Esse entendimento impõe barreiras à atuação tempestiva do Ministério Público e lesiona particularmente o patrimônio fiscal e da Previdência Social. A exigência de esgotamento do contencioso administrativo fiscal para comunicar a ocorrência de crimes formais ao Ministério Público atenta contra a proteção eficiente, pois cria obstáculo desproporcional e que posterga morosamente o início da persecução criminal em detrimento dos bens jurídicos protegidos.
4: O relator ministro Nunes Marques votou pela improcedência da ação por entender que o artigo questionado tem como destinatário os agentes administrativos fiscais não afetando em nada a atuação do Ministério Público.
0: Apenas afirmo que Ante a prudência que o tema impõe, não vejo como, em sede abstrata, rever importante garantia direcionada aos indivíduos. É bem verdade que, ante a importância dos bens jurídicos envolvidos, poderia o ordenamento jurídico dar tratamento diverso do que o estendido ao final pela Lei 2350, de 2010. Todavia, não o fez. E não me parece de bom tom, reduzir em sede de controle concentrado garantias individuais que possam vir a ser legalmente instituídas, principalmente quando envolvida tão indireta contrariedade ao texto constitucional como a aventada na presente ação.
4: O ministro André Mendonça seguiu o relator.
8: A instituição essencial ao sistema de justiça não estaria impedida de agir no que concerne a propositura da ação penal. Assim, logicamente, que tomasse conhecimento de atos criminosos na ordem tributária a partir de diversificados outros meios a si disponibilizados. Ademais, o dispositivo não representaria uma condição de procedibilidade para a instauração da ação penal pública. A partir dessas orientações do Supremo Tribunal Federal, penso descaber a alegação de proteção deficiente do bem penal protegido pelo artigo 168A do Código Penal.
4: O plenário, por maioria, seguiu o voto do relator ministro Nunes Marques, vencido parcialmente o ministro Alexandre de Moraes. Com isso, fica mantida a regra que estabelece que o fisco pode enviar a representação fiscal para fins penais ao Ministério Público depois de proferida a decisão final sobre a exigência do crédito na esfera administrativa.
2: Karina, ficou meio parecido com determinadas situações que nós temos também, por exemplo, no serviço público. É, ou seja, para você partir para uma judicialização do caso, para uma discussão penal é, propriamente dita, primeiro esgotando-se as esferas administrativas.
1: É, exatamente. Havia uma discussão, Cadu, aqui, acerca de crimes formais e materiais. Os crimes formais são aqueles que não precisam alcançar um resultado para que ele seja consumado. Inclusive, veio nesse sentido o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, que acabou ficando isolado no plenário da Suprema Corte nesse julgamento, entendendo que para esses casos não seria necessário esse esgotamento. Mas a maioria que se formou nesse julgamento é de que a lei... É constitucional. A medida provisória argumentava-se de que ela não teria sido editada dentro daqueles critérios constitucionais de relevância e urgência para a sua edição. Os ministros refutaram este argumento de inconstitucionalidade, inclusive, que ela versava sobre matéria de direito penal ou processual penal, foi afastada também. E todos os outros argumentos para derrubar essa exigência, do esgotamento das instâncias administrativas para tão somente depois o Ministério Público apresentar a denúncia contra esses contribuintes né, que são acusados de sonegação fiscal, por exemplo, ou de crime de apropriação em débita previdenciária. Essa foi, esse foi o, o, a maioria que se formou. Então, primeiro, esgotam-se as vias administrativas para se efetivamente verificar o débito tributário para depois o Ministério Público poder tomar as suas providências judiciais contra esses contribuintes para se buscar o crédito tributário e é punir essas pessoas. Para se buscar o crédito tributário, não, porque aqui nós estamos falando da esfera penal. Então, para atuação na esfera penal, primeiro esgota a via administrativa, para depois o Ministério Público agir.
2: Destaque da sessão plenária da quinta-feira. Portanto, hoje nós já vimos, destaque da sessão plenária da quarta-feira, dia 9 de março, da quinta-feira dia 10 de março, só que nesta semana temos também destaque no dia 8 de março, terça-feira, Dia Internacional da Mulher. Os ministros das turmas do Supremo Tribunal Federal, as sessões das duas turmas que compõem o STF, acontecem nas terças-feiras, eles lembraram exatamente o Dia Internacional da Mulher. Vamos rever.
6: Cumprimentando todas as mulheres, presidente, é pela, eu diria pela força infinita é que as mulheres têm. É, em manter sempre essa luta contra a discriminação, é, lamentavelmente contra um machismo estrutural ainda existente, não só no Brasil, mas no mundo, mas as mulheres é, continuam é, com essa força infinita, a cabeça erguida. Uma
5: luta que se estende a um esforço de equiparação no mercado de trabalho, em que ainda há desigualdades é, importantes, na luta contra a violência sexual e o feminicídio, as estatísticas são aterradoras ainda hoje no jornal, viam esses números, e luta contra a violência doméstica. Eu gosto de dizer que o homem que bate em mulher não é macho, é, é covarde.
4: É verdade que já avançamos muito, mas é verdade também que precisamos avançar ainda mais, sobretudo no que tange alguns segmentos da, das mulheres, geralmente em função da raça, em função das mulheres indígenas, estou pensando nelas de uma maneira especial. Então, enquanto sociedade, o avanço civilizatório se impõe. Continuamos
1: numa luta que talvez não se acabe nunca, que é a luta dos direitos humanos. Porém, nós estamos vendo muitas humanidades na mesma data, Há pessoas que hoje puderam ir de carro ou de avião para o trabalho e há pessoas que continuam tendo mesmo no Brasil de andar dois dias para tomar um ônibus que é quase uma
4: jardineira para levar um filho no posto de saúde. Mas pior que isso, muitas desumanidades prevalecendo ainda. Acho que
1: o papel do juiz neste mundo, como dizia Bob no final do século passado, seria do poder mais importante porque era o de tornar eficazes os
3: direitos fundamentais.
0: Quero parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, na pessoa das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, cujas carreiras e vidas são exemplo a ser seguido e retratam a garra, a força, a sagacidade e o brilho que as mulheres, não só no Brasil, como no mundo, têm tido, de modo que suas conquistas ao longo dos anos são mais do que merecidas trata-se
5: não apenas de uma data de rememoração das conquistas de posições jurídicas como o direito ao trabalho ao estudo e ao voto por sufrágio universal mas principalmente de um marco temporal para a renovação diária da luta por igualdade de gênero que é acolhida e celebrada pela Constituição de 1988 que tanto contribuiu para que nós progredíssemos Nessa seara, como é bem reconhecido.
6: Se tivéssemos mais mulheres em posições de mando no mundo, com certeza não estaríamos testemunhando a guerra na Ucrânia. Cumprimento
5: também pelas palavras que Vossa Excelência vem de proferir por ocasião da data de hoje, em que se registra um importante marco na defesa dos direitos da condição feminina, da igualdade
8: e da paridade. O valor da mulher e o respeito que todos nós devemos ter em relação à mulher como é, um ser especial para a construção da nossa sociedade e a construção dos valores mais caros à natureza humana. E tenho certeza que... Não seria tão belo o mundo e nem tão bom naquilo que há é de bom
2: sem a presença e a participação efetiva das mulheres. E registrando que foi exatamente o retorno das sessões presenciais também das turmas do Supremo Tribunal Federal. Karina, e já temos encontro marcado. Próxima semana, mais julgamentos do Plenário do STF presencial.
1: É, exatamente. Cadu, aqui você acompanha com a gente o Direto do Plenário. E esse final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias.
2: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia.
0: Você acabou de ouvir na Rádio Justiça Plenárias. Um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.